Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Murigo, esse é o Cinemático número 337, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Vamos falar de série ripada no momento, né? Que quase que a gente deixou passar batido, né? Teve, teve isso, né? Mas conseguimos, vai rolar. Exato. Vamos falar de O Urso, The Bear, a série que lá nos States é do Hulu, né? Do Hulu. Hulu. E aqui no Brasil chega pelos braços, pelas mãos de, do Star Plus... Estreou no dia 12 de outubro, são oito episódios, só de meia horinha a cada, vinte e pouquinhos minutos. E é uma série que desde que estreou lá no Hulu, é, eu vejo pelo menos na minha time linda aqui, muita gente comentando, repercussão muito grande nos veículos especializados gringos, é certo? Um, mais, um, mais um acertinho do FX, né, que é o braço tentativa de HBO aí da Fox, que agora é da Disney, né, então... Cara, bem falado, eu acho que FX é o que a gente mais, o que pode ter mais próximo da HBO tem sido FX aí nos últimos anos, né. Que é interessante, né, porque eles realmente, assim, coisas que a gente aprende lendo sobre TV americana, né, eu lembro muito Homens Difíceis falando sobre isso, né, que a uhum. Sucesso Sopranos fez o FX, a diretora do FX correr atrás de séries que 
elevasse o nível do negócio, eles chegaram no The Shield, né? Que era essa coisa mais HBO que a HBO, né? Porque era violência, tá para cara, uhum. né? Então eles Exato. foram... E hoje é isso, assim, eles são, eles são da Disney, né? Então eles não precisam bancar tanto no peso, na, na violência, né? Mas eles bancam lá o, o The Mayans, bancaram o César Banner, que, que fazemos nas sombras, a série é deles também. Então, assim, essas séries que se diferenciam da concorrência, né? Que se livram das amarras da TV tradicional e podem ser o que bem quiserem aí, independente do que estão fazendo, né? Enfim, um termo que foi banalizado aí pela, pelo streaming, né? Porque é isso, com o streaming deixou de ser uma coisa pra todo mundo e aí começou a acertar naquela coisa do nicho, né? Então aquela série que acerta naquele público específico, enfim, né? Podemos ficar a noite inteira falando disso agora e aí é isso. Muito bem. Mas antes... Mas antes... Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd para comentar os filmes e as séries com a gente. Dá joinha, dá like para nós, que você ajuda a gente. E também torne-se assinante lá em catarse.me barra cinemático. Você ajuda aqui a gente a realizar esse podcast duas vezes por semana. E também faz parte do nosso grupo lá no Telegram para conversar com os nossos assinantes. A nossa cinefilia do Cinemático está lá, batendo papo e também tem acesso antecipado a episódios como esse aqui sobre o urso, né? Então assine catarse.me barra cinemático, você pode usar o Catarse ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, se preferir. Eu ia falar que a gente, né, você falou de cinefilia, a gente já cunhou aqui o termo cinefilia surge, né? Mas acho que o... A cinefilia do cinemático é a cinefilia cordial, né? Porque é o grupo mais educado possível, assim. Todo mundo ah, sempre muito, ga muito ga garante, assim. Então, adorei é... cinefilia cordial. Adorei. <risos> cinefilia dos bons modos, né? Tá, tá lá. Ah, que legal, você gostou dessa série, bacana. Essa série aqui, muito né? Bem. Enfim. Se você não gostou, se você gostou, ninguém te escrotiza. É, não, é bons modos, né? Tipo, ah, a gente só quer que você conheça mais essa, desse, desse filme, a série que a gente vê e curtiu tanto, né? Acho que tem um pouco disso, a energia lá no grupo. Vamos lá falar então de The Bear. Twenty five pounds? No, no, no. I ordered two hundred. vegetables like a bitch. muito bem, Perdistrasa, da onde que veio aí o The Bear, que eu só fiquei sabendo por esse hype aí, mas pra mim tava completamente fora do radar antes desses comentários iniciais aí após a estreia, e não sei nem quem são as pessoas envolvidas aí, os, os criadores e o showrunner, também não conheço, mas eles já tem uma, uma carreira aí, né? Cara, é interessante, né? Eu tava dando uma fusticada na internet, mas... É interessante que a série não tem uma... Não tem uma história de origem exatamente pra sua criação, sabe? É, 
A gente entende que a série foi criada pelo Christopher Storer, né? E, é, é, segundo entrevistas que ele deu, assim, muita relação que ele tem com chefes de cozinha. Que é uma coisa que, aparentemente, ele tem bastante conhecimento, assim. Porque ele já falou em entrevistas que, assim, ele queria muito transmitir um pouco dessa vida difícil nas cozinhas de restaurantes, né? Essa, esse cotidiano que vai muito além de preparar os pratos, da pressão do, das cozinhas, mas também pagar as contas... É, lidar com o dia a dia ali, da burocracia de restaurante, lá, clientes difíceis, né? Então, assim, tanto que, né, um, uma das inspirações diretas da série, né, que é o é, pro restaurante que chama-se The Beef, né, na série, é o Chris Uquero, que é um, o chefe do Mr. Beef em Chicago, né? Então, assim, é, tem, tem muita essa relação aí do, do Christopher Story com chefes de cozinha, assim, que define a série. Mas aí entender de onde veio a série... O que o levou a escrever essa produção, a gente não sabe direito, até porque vale a informação, né? A série passou por vários e vários anos de inferno do desenvolvimento, como a gente gosta de chamar, né? Que é essa coisa do... Escreve o piloto, passa pela emissora, ninguém banca, volta o roteiro, pede alteração. Uma hora chegou a virar um filme essa, essa, essa série, inclusive, porque não tava funcionando TV... E aí, aí alguém, alguém que era amigo do Story chegou pra ele e falou, cara... Não dá pra fazer um filme, não, porque senão vai ficar muito ruim isso. Então você tem que fazer uma série em torno disso. Então, assim, foi uma série que demorou bastante tempo pra sair do papel. E que eu acho que é bastante bancada pelo Christopher Storer e pela Joana Kahlo, né? O Storer é o criador da série, ele é o cara que vem com conceito, dirige vários episódios, é o produtor, é o Verdade. cara que botou de pé. E é interessante que ele é um cara que é colaborador de anos do Bob Burnham, né? Ele, ele dirigiu os especiais Watts e o Make Happy, né? O Make Happy tá na Netflix, inclusive. É, e ele foi produtor do oitava série, o queridíssimo oitava série do, do Carlos Merigo aqui. Que... Oh, eu gosto bastante do oitava série. É, então, ele, ele tem essa amizade de anos com o cara, né? Que agora tá bombando com o Inside, né? Toda aquela, toda aquela coisa do Boberno virou essa figura maior agora. Ele conseguiu transcrever aí o Circuito da Comédia. Mas ele também, assim, ele tem bastante movimento com comédia, assim, pelo que eu pesquisei aí. Ele, ele foi, ele dirigiu o Homecoming King do Hazan Minhaj, que é da Netflix, né? Olha só. Ele produziu também o Wait, do Gerald Carmichael, que é um especial muito bom de comédia, inclusive, né? E o Gerro, ele tá começando a bombar agora, tá fazendo série e filme pela 24, essas coisas. De, é, produziu o Tambourine, do Chris Rock, né? Que foi aquele primeiro especial que marcou Sim. o torno do Chris Rock. E que é mais ou menos, né? Vamos, vamos, vamos ser honestos. <risos> Esse eu não vi, mas o, o Make Happy, que tá na Netflix, eu é gosto, bem legal. Gosto, gosto. É bem legal. É bem legal. Eu, eu não vi até hoje o Insight, sabia? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa deficiência, assim. Eu deixei meio pra depois, assim. Nunca... É, eu não gostei tanto. Uma galera que pirou, né? É, então, teve esse hype. Tudo. Caralho, teve, a maior teve, coisa teve, da teve. pandemia. É, e agora que passou não... a pandemia um pouco, eu tô tipo, cara... Isso, isso. Eu acho que tem esse... Acho que o ponto é dele ter feito aparentemente sozinho aquilo durante a pandemia, eu acho que isso dá uma... O verniz, uma né? Boa, exatamente, dá uma boa valorizada. Você fala, caramba, o cara produziu né, isso tudo sozinho durante a pandemia, mas eu não fui impactado como muitas pessoas foram. né As músicas foram bastante comentadas, ouvidas depois, enfim. O projeto que deslancha a carreira do Christopher Storer com o produtor, e aí que liga um pouco o último especial mais relevante que ele produziu, que é o Feeling, é a série Rami, né? Rami, né? Que é do Rami Yosef. E que, cara, é uma série que... Assim, não é o maior fenômeno de audiência do FX. Não tem o puta sucesso que a gente imagina que tem. Mas é uma série que é bastante laureada pela crítica, né? Bastante elogiada. 
É, e que ele ajudou a botar de pé, né? As duas primeiras temporadas, 2019 e 2020, ele atuou como produtor executivo e diretor de vários episódios. Então, assim, é uma série que abriu portas pra ele, tanto que ele depois ele não voltou mais pra produzir a série, e aí ele foi fazer coisas pra Apple, né? Ele fez o Little Voice, um episódio, e dirigiu dois do Dickinson, né? Que é aquela série da Emily Dickinson Emily com a... Dickinson. Com a é, Hayley Stanfield. Sim, 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 sim. sim. <risos> Por fim, vale dizer, né, e ligando as duas pautas dessa semana, que ele é o produtor de Vigiados, né, o terror de Airbnb do Dave Franco de 2020 aí também. Então, assim, é um cara que... Bastante ligado à comédia, né? Eu acho né? maravilhoso esse, esse microgênero que tem, <risos> né, que é o terror de Airbnb, né? Já temos alguns exemplares aí. Tá, come... é, então, eu, eu até comentei isso no Noites Brutais, que eu tô começando a ficar preocupado, porque, assim, quando saiu Vigiados, o terror de Airbnb era só uma piada. Tipo, cara, pelo amor de Deus, coisa ridícula, né? Agora... Agora Passou nas brutais e uma... tá começando a virar um gênero em si mesmo, assim, tá começando a realmente crescer. Os caminhos da vida são assim, né, Carlos Menigo, horrível. Mas assim, além, né, do, do Christopher Storer, eu acho que vale destacar a Jonah Kahlo, que aparentemente é a showrunner mesmo da série. Eu achava que era o Christopher Storer, mas assim, eu tava lendo entrevistas que ela deu pro Harry Potter, ela falando, cara, é, me chamaram pra ser showrunner porque eles precisavam de showrunner pra fazer a série deslanchar e foi assim, sabe? Tanto que ela e o Hiro Murai, né, que é o último nome mais destacado, né, o Hiro Murai, que é o produtor de vários episódios de Atlanta, né, tem essa colaboração frequente com o Danny Glover, né, o Donald Glover, né, Danny Glover, tô completamente de louco. Eles meio que parece que chegaram na última hora ali pra conseguir montar a série de vez, assim, né, fazer a série realmente sair do papel e ganhar as telinhas do FX, né, então assim, fazendo um contexto rápido, né, porque é outra, outra pessoa muito lo-fi, né, na, na carreira, assim, não gosto muito de chamar atenção pra si mesma, e que eu acho que começa a deslanchar agora com o The Bear. É, ela é uma pessoa que tem Space TV desde o início da década passada, né, ela assinou roteiros de Save Me Happy Land, mas foi no streaming que ela começou a deslanchar a carreira, né, ela, ela saltou a produção é, com Girl Boss naquela série de 2017, né, que era da, da moça que fundou o movimento Girl Boss lá e tal. E, cara, ela foi construtora de produção em Tolkien Birdie, foi co-showrunner de Andani, foi produtora executiva de Bojack Horseman, e, cara, ela tava envolvida com o Rex. É, no Rex agora, recente. É, só tá com coisa hypadinha aí, né, nos últimos, nos últimos tempos. Claramente. Aquela pessoa que tem, ganhou um currículo muito forte nos últimos anos e virou aquela pessoa... Cara, a gente precisa de um showrunner, braço firme, ponta firme, que não vai, não vai dar problema lá na frente, precisamos dela pra montar essa série. Ela, sabe? Então ela, ela é basicamente quem deu a sustentação pra toda a série aí. Mas é isso, cara, assim, é um projeto que meio que realmente sofreu pra acontecer, né? Outro projeto, a gente, tá, a gente tá numa semana que os dois projetos são muito diferentes, mas eles meio que se igualam nessa questão da dificuldade pra sair do papel. E que é isso, saiu na vida, os caras começaram a se dar muito bem, a gente fala disso depois da sinopse. É isso. Bora, sinopse... Um chefe renomado volta para Chicago para administrar a lanchonete de sua família, lutando para transformar o estabelecimento e a si mesmo. Muito bem, repercussão aqui do The Bear. No Rotten Tomatoes, 100% da crítica à prova série, versus 91% do público, e no Metacritic, 88% de 100%. O que eu vi de comentários, você já vai poder falar um pouco da audiência, mas assim, tava uma repercussão, né, que eu... Sigo muitos desses veículos especializados e críticos e tal. Uma galera já colocando a série, uma das melhores do ano. Tá aí pra temporada de premiações, uma das grandes surpresas. Insensada pro M. Insensada, exatamente. Mas isso correspondeu na audiência? A galera assistiu? Tá assistindo? 
Então, números, números eu não tenho direito, não consegui verificar isso a tempo, mas assim, uma coisa que eu tenho que é um medidor de sucesso e que meio que explica porque a série foi renovada pra segunda temporada em julho, ao invés de junho, que é quando ela terminou de ser exibida lá fora, nos Estados Unidos. Cara, é, em julho, medidores de audiência no streaming apontam que a série foi uma das mais assistidas ali nos Estados Unidos, assim, segundo, primeiro lugar, alternando por três, quatro semanas em julho, assim, ó, o mês ali ele foi uma das maiores audiências da série. Esse boca a boca foi alimentando a série claramente, assim, e é, e é aquilo, a primeira temporada de, um, de uma série sempre sofre com essa questão, ainda mais na época do streaming, que a atenção é fraturada por 300 concorrentes saindo ao mesmo tempo, é impressionante que a série conseguiu engrenar aí, mesmo depois de ter terminado sua passagem à televisão é, a cabo americano, assim, então, cara, esse, esse fenômeno no streaming, mesmo que seja uma coisa muito pontual... É, explica porque a série foi renovada no meio de julho ali, né? Foi realmente o um momento que a, a, a emissora falou, cara, tem potencial, vamos bancar mais uma temporada disso pra ver pra onde a gente vai acontecer, né? Então, e assim, fica claro, né? Pela, pelo fechamento da primeira temporada, pelo menos, que era... Foi meio um rolê meio tipo, vai ou racha, né? Se, se, se der tudo errado, a gente fechou a série pontualmente. Perfeito, perfeito, é isso aí. Se deu certo, tem pra onde continuar, tem pra... Exato, exato. Eu acho que é, uma, é um, um truque, digamos assim, que a galera sempre usa, né? Nesses casos onde você não tem essa certeza de... Ah, vai ter uma nova temporada ou não. Poderia funcionar como uma minissérie, beleza. Ou, que se quiser mais, temos da onde tirar, né? Eu acho que fica bastante claro. Bom, vamos lá então começar falando aqui primeiro sem spoilers. Eu tendo bastante a concordar com essa repercussão que a série teve. Sei lá, dá pra gente elencar vários motivos aqui, mas eu acho que o primeiro deles que deixou claro pra mim por que que realmente a série merece a atenção da audiência é que depois de muito tempo eu assisti um primeiro episódio, um episódio piloto, e eu quis continuar assistindo, sabe? Falei, caramba, que legal, quero ver... Quero ver mais, exato. A sensação de que se eu, se eu tivesse, pudesse, eu maratonava a série de uma vez só, num único dia, assim. Ao contrário de outras séries que a gente vem falando aqui no cinemático aí, ou até outras que a gente nem falou, mas que, cara, eu, eu vou me arrastando, falo, puta, de novo, não tô afim, eu já dei play em tanta coisa, em tanta série, que, de novo, que a gente nem gravou, mas porque tava ali no, no hype, falou, não, vamos ver qual é que é. Ele falou, meu, eu não, não tô afim de continuar aí. E o Deber teve uma sensação de, pô, um... E um... eu acho que isso vem muito por, por um estilo, né? É, é uma série que tá tentando encontrar beleza no caos, né? Então, você tem um ambiente caótico, super intenso, energético, digamos assim, as pessoas gritando o tempo inteiro. Porque se você for notar, é uma série que... Assim, em, em termos de desenvolvimento de personagem ou de plot twists que movam a história, não tem, assim, né? Não é uma série que tá tentando fazer muita coisa. Ela mesmo não tem é, um mistério pra ser desvendado, né? Ah, sei lá, qualquer série de, de assim, crime. Tem, vai ser... tem um mistério. Isso, ali, tem um mistério, né? mas... Né? Mas você percebe que ele não é o, o, o que vai mover essa história. O, o, esse contexto e esse setup da série, da história, ela vai sendo apresentado bem aos poucos, é uma coisa que é importante, mas ela tá além disso, né? Você não tá ali tentando o tempo inteiro, não, putz, vamos caminhar para descobrir qual que é a grande revelação. Que, de fa que 
Assim, depois a gente fala isso melhor nos spoilers. Mas o que eu acho que pra mim me deixa bastante interessado em continuar vendo a série, primeiro, é uma coisa que a gente sempre aponta aqui, que eu gosto bastante, que é personagens que são reais, né? A gente, por mais que cada um tenha as suas falhas e tal, você consegue enxergar realidade nessas pessoas e de gostar de acompanhar esses personagens. Você tem um protagonista que também está sendo muito bem elogiado, eu não conhecia esse ator, que é o que faz o, o Carme aí. Jeremy Ivan Williams, né? Alguma coisa assim. Jeremy Allen White é o nome do cara. White, confundi com eles. White, exatamente. E você tem esse cara que ele é um. Ele é realmente um protagonista muito, muito forte, que é magnético ali, mas todo o entorno dele, os personagens que estão em torno, também são muito legais, né? Principalmente é, eu gostei muito da atriz ali que faz a Sidney, né? Que é a Ayo Ede, Edebiri. É, e o outro cara lá que eu esqueci o nome, que, é o, que quer ser o confeiteiro. Meu, esses Leonel dois. Boys, é é exato, são muito legais esses dois juntos. Assim, então, então, esses dois, toda vez que eles estão juntos, tentando é, falar da profissão ali, né, da, do ambiente da cozinha, também é muito legal. Além desse drama principal do Carme tentando descobrir, né, tentar salvar o restaurante do irmão. É, e você tentando descobrir por, o que, que faria ele largar essa carreira que ele tinha promissora no melhor restaurante do mundo para liderar uma biboca em Chicago, né? Então, uma biboca? É, essas coisas... É, do oito e meia da noite, o Merigo mete um biboca na gravação. Aí, é, aí, um, um foi... restaurante mais Não, não, popular, tá correto. É que eu adorei assim, o uso é? do termo, assim. Pegou muito desprevenido. Parabéns, assim. Foi um belo uso, assim. Então, de... isso funciona. aí cara, para mim, pelo menos... Acho que talvez não seja para todo mundo, né? É, dá para a gente dizer que é uma série meio nichada, assim. Mas eu acho que eu fico bastante hipnotizado por todo o processo que eles vão mostrar ali de cozinha, né? Eu acho que eles conseguem ter esse estímulo aos sentidos de, ao mesmo tempo que você tem esse drama desses personagens, você tem um cinema meio Scorsese, né? Num sentido... É, eu não sei nem se dá pra dizer isso, mas você tem muito... Eles brincam bastante. Tem um episódio inteiro, que é o sétimo, né? Que são 20 minutos sem cortes nenhum. E aí... É, 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 onde que eles vão seguindo aquela equipe na cozinha, com aquela gritaria o tempo todo, você vai ficando até cansado. É, então eles vão misturando isso e eu acho que... É, e, e aí tem essas cenas da, deles cozinhando, naquela atenção aos detalhes, né? É, com, como se tivesse assim... Masterchef, né? Planos exato, um pornográficos meio... de comida, assim. Isso, mundo. exato, exato. Meio que um chef's table da vida, né? Então, essa mistura desse caos com essa beleza da cozinha, da gastronomia, eu acho que tem um, um lance que, pra mim, tem, um, tem uma... Como eu falei, tem essa beleza nesse caos, assim. Então, e por fim, tem uma coisa, né? É que eu até estava lendo um texto da Atlantic falando sobre isso, de como a série também é um estudo sobre a crise de masculinidade, né? Você, onde você vê ali um ambiente que é dominado por homens, e como isso é, geralmente, frequentemente tende a ir tudo para né? Enfim, tende a falhar miseravelmente, ela vai se resolvendo através de outros olhares, e como você tem ali duas figuras masculinas que estão o tempo inteiro nessa tensão é, 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 perene, e que ele, tanto esses dois personagens vão descobrir, depois nos spoilers a gente fala isso, como que eles podem lidar com essa 
masculinidade deles aí, né? Enfim, tem aquela cena que acho que é logo no segundo episódio, o terceiro, onde eles vão comprar lá... Como o nome do primo do Carmen? Esqueci o nome dele. Eu nunca lembro o nome de personagem. Vai com a Sidney na loja lá de material de construção pra comprar um bagulho e ele é aquele tipo... Tipinho típico de, de macho, né? Que é... Ah, quero... Vai, per pergunta o... o Vamos perguntar na loja o que, que a gente precisa. Não, não, eu consigo. Pode deixar que eu me viro. Eu consigo, eu vou achar, eu sei o que tem que fazer. Cara, então... é, mas, assim, é, é duro que assim, é o tipo de clichê que eu olho e falo, cara, não tem jeito, né? É, uma, é, é um problema de homem isso mesmo, porque isso. Eu, eu já me vira essa situação, infelizmente, achar, não, eu pois consigo fazer é. assim, não preciso de ajuda. Pois é, exatamente. Então, a série tem essas. Eles fazem essas junções aí de muitos elementos e que. Talvez ela esteja tentando ser uma série mainstream, digamos assim, atingir um público maior, mas no fim das contas, talvez não seja mesmo para todo mundo, né? Que vai conseguir é, gostar desse, desse caos que a série acaba proporcionando. Enfim, nos spoilers eu falo mais. Diga aí, Patistrasa. Cara, então, né? Vamos... Eu... Você, assim, eu não vou ser uma bastante que eu gostei da série também. Eu acho que eu concordo muito com o que você disse, Merigo. É uma série muito fácil de se assistir, inclusive. Porque é isso, assim, é... O ritmo é bom, muitos personagens bons, assim. Uhum. E o plot é interessante, né? Toda essa... É um olhar muito inusitado sobre relações ali dentro de restaurante, né? E aí todo aquele clima de pressão, né? A panela de pressão que é uma cozinha de restaurante é aquilo que a gente já viu... Várias vezes, Gordon Ramsay gritando, né? Você é um panini ali na cabeça exato. da pessoa. <risos> Isso, exato. <risos> Anthony Bourdain também, né? Então tem todo esse... Pra quem gosta disso, né? Nossa, Eu acho pornografia que é um... isso. Assim, é exato, tipo, cara... não querendo fazer o trocadilho, mas é um prato cheio, né? <risos> Pensou. É, não, mas desculpa. eu acho muito isso, assim, inclusive é uma série parece bizarramente é uma alternativa perfeita pra quem vê muito esse arte de gastronomia e, cara, quer muito ver uma série de ficção, então, assim, ele parece meio construído nesse sentido. Mas, enfim, é uma coisa que eu, assim, tentando resumir um pouco meus sentimentos com a série, eu, isso vai soar meio bizarro aqui, né, mas, assim, é uma série que eu gosto mais do conceito do que a temporada em si, faz sentido isso, que é, assim... Eu gosto dos personagens, eu gosto da situação, eu gosto da narrativa, tem momentos muito bons, mas assim, a temporada em si, eu, eu acho ela meio crua no começo, assim, eu, ainda mais pra uma primeira temporada, né? Parece que eles estão mirando muitos quadrantes ali, tentando, tentando acertar o que já foi feito ali, ao invés de tentar cruzar caminhos particulares ali dela, sabe? Então, é, é muito estranho pra mim, porque é uma série que... Às vezes não sou. Ela tem um olhar muito específico, né? Voltada em Chicago, que é esse ambiente estressante. Que nós sabemos que é estressante desde tempos idos de IAR, sabe? Aquele momento, aquela cidade fadada, crise de nervos, assim, completa, né? A galera tá. Parece mais rancorosa do que Nova York, sabe? Tem. Me parece, Chicago. É pior que Boston, sabe? É meio bizarro essa cidade. É... Mas ao mesmo tempo me parece meio. Algumas coisas me parecem muito... Me falta esse específico, sabe? Eu acho que... Às vezes parece que eles estão eles acertando é... detalhezinhos, mas assim, eles estão tentando ver o que está funcionando ou não, sabe? Isso, eu entendo o que você está falando, porque é como se a temporada toda praticamente fosse o piloto, Isso. né? Porque como você falou, você não tem... né é O que eu falei de... Ela não tem muito para onde ela tá indo, ou grandes coisas a serem reveladas, além de um, algum ponto ou outro ali, que não são tão cruciais, são importantes pro personagem, mas é isso, né, é, é, 
você é, dá essa sensação de que eles têm quase que um projeto todo piloto, e, ó, isso aqui dá para fazer muito mais, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também fico em dúvida do quanto dá mais para você ficar né, em cima dessa história. É, então, mas, eu, 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 eu penso tanto que, que cara, se você para pensar, algumas relações ali e o estabelecimento dos arredores do restaurante fica muito vago, né? Toda essa relação... Isso, com essa, essa organização chamada KLB aí ficou bem pra segunda temporada, por exemplo, que aí eles meio que aceram no final, uhum. ou as questões de gangues ali no redor, fica uma coisa muito de bairro. Isso, exato, essa parte quando enfraquece, né? Quando eles estão dentro do restaurante, naquele mise-en-scène todo, puta, isso é legal, eu, pelo menos eu, né? Eu quero ver mais, eu quero, me mostra como que você faz, como que você cria, como que é o processo, aquela pornografia da cozinha, tudo muito legal. Mas quando eles saem dali, realmente a série é, não, não se que, Cara, eu vendo os, o criador falando, não, porque eu queria falar muito do, da parte estressante da cozinha, do, de um restaurante fora da cozinha, assim, e meio que eu falo, cara, mas... No fim, ficou meio genérico essa parte, né? Tipo, cara, você consegue criar relações. E aí eu começo a pensar muito, né? Eu, eu cheguei nessa série muito nesses, nessas comparações da galera com Joias Brutas, né? Parece que é meu, minha, minha... Estou, fati... eu estou isso, destinado a sempre falar do, do Safidins nesse programa, né? Isso, isso. Mas, cara, por que é isso, né? Ah, não, porque é uma série super ataque de ansiedade, é um estresse a cada episódio, blá, blá. Mas, cara, me parece meio cultuado demais o rolê, sabe? Tanto que o momento mais estressante da série pra mim é esse episódio do plano sequência. Por quê? Porque é um ambiente calculado. O plano, assim, plano sequência é o, é o tipo de, de filme, de filmagem que você tem que ter o maior controle possível da cena, né? Porque você nada pode sair do controle, senão perde todo o andamento da, 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 da narrativa, né? Você tem que ter controle de todos os elementos ali, tudo Isso. tem que sair cronometrado. E assim, cara, é o episódio que mais dá estresse porque é o um episódio em tempo real ali, né? Tipo, as coisas estão dando errado em tempo real em ali tempo mesmo. Real. E por ser num espaço muito pequeno, né? Eu acho que é esse o trabalho, né? A gente vê, costuma ver muito plano sequência que são né, em grandes espaços ou é uma cena que se, se alonga para outros lugares. Ali não, você está naquele ambiente super constrito ali do, do restaurante e eles estão brincando com aquilo de botar inclusive a câmera em lugares que você quase não consegue mostrar as pessoas se você, sei lá, você tem uma prateleira aqui, então a câmera precisa vir para baixo e pegar as pessoas daqui. É então o, isso é, é muito tal, bem controlado. Assim, né? Essa né? fetichização do plano sequência como método artístico né, que ganhou todo o peso agora, né? Eu acho que desde tempos de Birdman ter popularizado a ferramenta, né? Toda essa questão, a gente tem esses planos, esses planos de sequência super é, gigantes, né? Que aí é muito mais uma questão de demonstrar o orçamento, demonstrar o tamanho da grana que você tá empregando pra fazer isso acontecer. Ou essa coisa super constrita que, cara, é o desafio de você manter aquele grupo de atores presos naquele ambiente e ver até que ponto aquilo vai, sabe? Tipo... É, é isso. Ou você tem o, o, a expansão pura ou você tem o, o desafio ali de aumentar a pressão, né? E eu acho que esse episódio é muito, esse episódio é muito bom, aliás. Eu não tô, não tô falando mal dele, não. Assim, eu acho que ele é um episódio muito bem feito, porque é isso. Todo desmonte é tempo real, você entende todas as relações se desfazendo ali ao vivo, sabe? Mas, enfim, né? Aí, entrando... Mas, voltando a esse assunto já as brutas, eu acho interessante as comparações, porque, assim, uma série que me veio à cabeça muito enquanto eu via o Urso, bizarramente foi o Tuta de Laço. Não sei se você ter sentiu isso também, ô Merigo. Que é assim, beleza, tem a situação de estresse, mas parece que todo episódio fecha bem pras pessoas ali, tem esse good vibes. Isso, tipo, isso, cara... exatamente. É, é o lance de, ah, todo mundo tá gritando, que é uma coisa que ó, às vezes me incomoda um pouco, porque essa, essa lógica de que 
ah, você ser escroto com as pessoas e gritar e elas vão trabalhar pra caramba e que isso vale a pena no fim das contas. Um, um método whiplash, né? É, eu, fiz, eu te escrotizei, fiz tudo isso, te xinguei, mas era pensando no seu bem, né? Pensando no seu melhor. Mas é isso, né? Eles têm essa, essa, esse ambiente onde eles se ofendem, gritam um com o outro, inclusive dão facada um <risos> no outro, e no fim... Ah, Aí aparece o poder do perdão, bem, beleza, no próximo fim. episódio, sabe? Isso, isso foi, exatamente. É tudo pra você melhorar. Isso é, um, isso é uma lógica que me... Eu não gosto muito, mas que a série tenta, tenta trazer... Mas, é, enfim... Ah, não, beleza, a gente pode falar mais spoilers agora, mas, assim, a minha impressão é essa, assim, eu acho que ela é uma série muito ready-made, assim, e que tá ainda tentando entender o que ela é, sabe? Eu acho que... que, que ela esse é? mistério do autor da, da temporada, eu acho que ele não banca a temporada direito, mas ele é interessante, de qualquer forma. E, assim, você, eu acho que falta mais espaço pro, pro Carmen, né? O Jerry Allen White tá muito bem na série, claro. Mas ele não é exatamente, né, o, o centro da série mesmo, né? Tanto que você vê que a série vai expandindo pros outros bastante, assim. Ele vai ficando em segundo plano, terceiro plano até, sabe? Então, vai. Isso, eu não sei, isso, ficou isso. meio no meio do caminho pra mim algumas coisas. É, o que... Vamos pros spoilers? <risos> pros spoilers, spoilers, spoilers. 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 Muito bem, ó, o que eu, eu concordo muito com o que você falou de é, é, a série tem essa tentativa de, parece que eles vão abrindo alguns caminhos, porque são possíveis caminhos para trabalhar em novas temporadas, mas para mim é quando eu perco o interesse, assim, eu gosto mais quando eles estão na cozinha, coisas que eu gostaria que a série fizesse e parece que não é o que vai acontecer, que é o foco mais realmente nesse processo da, da gastronomia, no, no que, em como administrar um restaurante, né, em como que funciona é, como negócio, e inclusive na carreira dele, né, ele é um cara que trabalhou nesses, na, na grande gastronomia, no melhor restaurante do mundo, ir para esse, é, esse lugar ali, então isso eu gosto muito. Só que esse final da temporada, que é, né, ele finalmente, o primo entrega a carta que o irmão deixou, é, porque você tá o tempo inteiro, o que que levou o irmão dele a se matar? Você não sabe, né, o que que levou a essa ruína e que tá fazendo o irmão dele tá ali e que querendo... que termina sem ele uma se colocou... solução, né? uma coisa que eu sinto que vai ser o tema da série, assim, o que exatamente levou aquele lugar a entrar em deterioração pura, assim. Tanto que eles falam no final da série, assim, falam... Eu não sei, nos últimos meses ele tava muito estranho, sabe? A moça lá, tipo, isso, cara, ele tava isso. negando até a galera que tava fornecendo guarda-napo, mas não era importante. Aí esse núcleo do KLB aí, que pois tá dizendo, é. o KLB ou o KBL, enfim. Então você vê que... <risos> o KLB. Então você vê que ele vai mergulhar nessa vida aí pra tentar entender o que, que levou o irmão dele a tirar a própria vida, né? É, e aí, nessa carta, tem lá a receita com as latinhas de tomate que ele não queria usar, porque, né? E aí tá lá, usa as latinhas de tomate pequena que... E aí ele vai lá e tem um, cada monte dessas latinhas tem um monte de dinheiro lá dentro, né? Inclusive, como ele botou É, porra, ficou aí mais uma questão. Bem, é isso, mas... né? Várias coisas é, que eu é, deixo pra é essa temporada ali pra fechar simbolicamente, né? Isso. E da onde que veio essa grana? É um lance de, desse envolvimento aí dele com com a gangue aí, com essa galera, né? Que aí eu acho que, pra mim, ele vai pra um lado quase soprano, sabe? 
E que eu não, tava, não quero ver outra série de gangue, de, é, então, de máfia. Esse, esse Red Made que me incomoda, sabe? Parece que eles estão meio que testando várias águas ali pra ver o que cola, sabe? Isso. Eu fico meio, cara... Exato. Se arrisca um pouco. Eu entendo que é série do inferno, do Zoeito, que é difícil você sair do papel, mas, pô... Assim, é, é muito estranho uma série sobre Chicago que não tem essa especificidade de Chicago, sabe? E é bizarro que eles realmente tocam bastante nessa tecla na, na, na série, né? Cara, a série é. de Chicago, mas assim, é bizarra, eu... né? Enfim. Se a gente olhar, como eu falei, esse ponto de vista aí da série sobre crise de masculinidade, né? Que você vê que é, no fim, uma coisa que tanto o Carmen quanto o primo dele estão passando, que é por vias bem tortas, mas eles estão descobrindo que uma saída é você pedir ajuda, né? Expor sua vulnerabilidade, ouvir as pessoas, ser honesto, né? Então, toda cena em que eles... É, é, que essa pressão... É, é, diminui, é, é, exatamente, que essa válvula de escape funciona, é quando eles resolvem contar o que, que eles estão passando, sentindo. Isso acontece em vários momentos, né? O Carmen, ou com a irmã dele, ou com a própria Sidney. Quando eles resolvem realmente falar a real, é quando as coisas vão começar a dar certo e melhorar. Então, eu acho que isso poderia ser um caminho mais legal e esse caminho da, da profissão, do negócio, para mim seria também mais interessante do que enveredar para esse caminho da, é, então, da máfia, da gangue, da, do dinheiro. Tem da máfia, tem o lance da própria relação do, do Carmen com ter trabalhado num restaurante mais é, estrelado do mundo, Numa. né? Que aparece o Joe McHale, né? É, é, o segundo cameo mais bizarro dessa série, né? Porque o primeiro é... É o John Bernthal de longe, né? Você leva até um susto que ele é o irmão, assim. Ah, mas é... Não é um cameo, né? Ele, ele é, é o, irmão. o irmão ali. Acho que ele vai ter... Não sei se ele vai ter novas participações, mas... Dá entend... Se eles ficarem muito nesse flashback, talvez... Mas dá um, ah, dá um cara, susto, é, realmente, assim, né? É, é, eu eu acho maravilhoso porque é o que eu falo, né? O John Bernthal é um puta character actor, assim. Sabe muito bem fazer esse tipo de papel que ele... Meio bruto, assim, né? Meio... Meu, Isso, meu operariado, blue, é, blue Label. Não é Blue Label, tô completamente louco. Blue Collar. Blue Collar, Blue Collar. E, cara, ele sabe muito bem fazer. A gente, tá, a gente gravou do We Own The City, né, esse, esse ano. Também teve ano passado o filme da, Isso, do Taylor Sheridan lá, que é o... Aqueles que desejam a morte, sabe? Quando ele, ele, ele sabe muito bem fazer esse tipo de papel, sabe? E é muito legal que... Não, e o sorrisinho final que ele dá ali pro irmão na última cena, Como eu acho é? do caralho. É pra comover, né, cara? Aquele sorrisinho, Isso. nossa, me desbarra muito, assim, é foda. Exatamente. A gente já exatamente. sabe disso desde que ele fazia o Shane no Walking Dead, né? Vamos convenhamos, assim. Mas, cara, é... Muito bom. É, um, é isso, assim, a, série, a série tem a, a seu favor esse grupo de personagens muito fortes. Eu acho que é uma coisa que é, assim, inegável, assim. Você, todo mundo naquela cozinha, você, pelo menos, assim, falta alguns ali, né? O, che, o chefe que tem trabalha nos pratos, ou... ou quem mais que eu, tá, que eu esqueci agora? Enfim, tem um ou dois ali que você não tem muito contato nessa temporada. Que beleza, porque é muito personagem pra uma temporada só de oito episódios, querendo ou não. Sendo que um é um plano sequência lá, que é uma coisa muito mais situacional, né? O, os personagens são esse grande acerto. Eles realmente bancam a série bastante. Assim, você falou, né? A, a moça que ajuda o... A Sidney. O, a Sidney é legal demais, cara. A Sidney, o Marcos ver... também. Essa, esses personagens, assim, Isso. o Marcos falou que ele trabalhou no McDonald's, que não tinha... Era tudo automático. Esses detalhes dos personagens são muito legais. E é, é isso. Eles tentando perfeito. fazer esse sistema funcionar. É a parte que eu mais gosto, cara. Eu não sei se isso renderia muitas temporadas. Talvez seja por isso que eles precisam ficar criando então, vários caminhos para seguir. Isso que eu acho interessante. Agora, o final da temporada deixa algumas portas abertas nível. Cara, você pode colocar isso na... 
na expansão da, do restaurante, agora eles, aparentemente eles conseguiram bom, conseguir pagar as contas, as dívidas, né? Então expandir Isso. Pra, eles vão abrir, eles vão fechar o restaurante e né? reabrir e como um urso, novo. né? Tem essa, essa vibe. E, então, assim, eu acho que eles vão manter isso, só que eu acho que, assim, falta colocar mais essa burocracia mesmo, que eu acho que é uma parte que é interessante, mas foi muito mal explorada nessa primeira temporada, que é. tipo, só ficou no, meu Deus, as v contas, mais estresse. Oh, vamos ver se agora com dinheiro a galera, um pessoal ali toma um banho, né, porque, <risos> porra, tem, um, tem é. que ser esse aspecto unha suja num restaurante descabelado o carne comendo carne no final do sete episódios é, no chão, é, cara. Isso, exatamente. Tá um nervoso, né, cara? Porra, falta pariu. de higiene. Aquele é pobre, chão imundo, podia ser limpinho. a carne lá jogada de qualquer jeito. Pisoteada, provavelmente três vezes. Caralho, velho, não dá. Mas eu achei legal aqui esse realismo fantástico aí, sabe? Que ah, não, então, é isso que eu gosto. Eu gosto do conceito da série, assim. A temporada eu acho que tem problemas. Eu acho que ela, ela, ela pode ser... Ela fica... Dá um gostinho de quero mais, mas fica aquela coisa, tipo, cara, vocês têm algumas coisas pra reparar, o que eu não acho que é um problema, porque é isso. Primeiras temporadas geralmente são a, o primeiro toque da água. Ninguém consegue fazer uma primeira temporada brilhante de primeira, sabe? Talvez até de laço, mas... Não, e uma, série, e uma série baseada em nada, né? Tipo, não é uma baseada em HQ, livro... Não, e... cara, falando assim, tá... O... E assim... Séries que geralmente batem muito forte na primeira temporada são séries que estão sendo pensadas há muito tempo. Por exemplo, a gente tava falando do ensaio há uns meses atrás, cara, o Nathan Field tava fazendo essa série há quanto tempo? Ele tava fazendo Nathan For You, ele tava, ele, tipo, ele tava aprimorando pra chegar no ensaio, que também é uma parte do processo artístico dele, sabe? Então, assim, tá envolvido no processo artístico do cara. Essa série passou por todo tipo de dificuldade pra chegar e virar essa série, sabe? Então, assim, a minha sensação é essa, tipo, cara, é... Dá pra ser mais interessante, mas acho que tem muito potencial essa série, sabe? E ainda mais porque é isso, desenvolveu muito bem o personagem, estabeleceu muito bem os dramas, eu acho que a relação do irmão, né? Toda aquela cena que ele vai pro... pro... Ah, o monólogo no último episódio ali isso, é Isso, o monólogo é muito bom, cara, assim, é tipo, cara, eu tá, sabe? Meu irmão me jogou pra fora da vida dele, sabe? De repente ele se matou dando um tiro na ponte, e isso pra mim... É muito bom resolvido, sabe? Essa... Assim, de novo, né? A gente tá. A... O... Acho que o Marcelo Miranda publicou essa semana do Abismos uma boa ensaio sobre a privatização do trauma, né? Parece que a comodificação do trauma agora virou isso, né? O luto, né? Uhum. A morte é meio comodificada nessa série, assim. Mas, é, de novo, essas coisas meio. Falta uma especificidade, eu acho. Falta uma coisa que eu acho que a série promete pro episódio, quando o, o... o Cousin. Fica no tiro alto e fala assim, seus lagartos do Keanu é. aí, maldito, Ga sabe? Então, essa eu anoto, como que é? Eu anotei até a frase em inglês aqui que ele fala quando a galera vai jogar o ball breaker lá, né? <risos> que ele chama os nerds lá pra jogar o, o arcade. Como que é? É em céu com a non for chain, Snyder Cut, motherfucker. Cara. <risos> Snyder Cut, motherfucker. Snyder é Cut, bom. motherfucker, assim, é é, é... é perfeito, sabe? E assim, eu, 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 aí a série meio que... Uma... Ah, ela é até verdade, tem esses momentos de humor, assim, eu acho que ela tem umas... Um, é, não, essa um série vai ser bizarra se ela foi de cada comédia, não faz o menor sentido, cara, só porque tem 20 minutos não faz o menor sentido, sabe, mas... Mas é isso, assim, eu... eu cara, é gostoso de ver a série mesmo, assim, até porque, por exemplo, o, plano, o, o episódio do plano de sequência, já falei aqui diversas vezes nesse podcast que, cara, o negócio do plano de sequência tá muito gasto, sabe, pra usar tem que ser muito bem, e a série faz bem esse trabalho, sabe, faz tipo, bem. tá bem situado no andamento da série, então, assim... Resolvido, Vamos dar notinhas? Bora notinha. Notinhas! Bom, eu... Ai, tá difícil aqui. Um homem complexificado. <risos> eu tô entre 3,5 e 4. Bom, você sabe, você me conhece, né? Então vai, vai, vai daí o... 
Eu vou no 4 estrelas, então. Quatro <risos> eu vou estrelas. de 3 estrelas por hoje, assim, ah, mas... Ah, tá bom. Achei que tá você ia... ia... Não, não. Eu tô falando, eu gostei da série. Eu só acho que a galera vendeu meio mal demais, assim. Pra comparar com o Joias Brutas, eu acho que tem ainda que fazer um... Aí ah, tem que ainda que passar tem... por uma cidade, sabe? Mas tem a vibes, sabe? Eu acho que tem, tem isso, tem a vibes. Tem energia aí... ruim de caralho, eu vou tem. ter um infarto a qualquer momento vendo essa série. Não, que exato. É, é, é. Muito Mas... bem. Então, média 3,5, né? 3,5, tá muito bem aí. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí nas próximas temporadas. E, cara, começa nasce promissor, quem sabe... Na altura que sai essa temporada, isso aqui saia simultaneamente com o Brasil, né? Porque, pô, chegar três meses depois, sacanagem, Star, pelo amor de Deus. Ó, oh, e eu vejo grandes chances na temporada de premiações aí, hein? Ah, a galera curte essas séries aí. Vamos ver se entra como drama ou comédia, né? Porque entrar é, com comédia é. seria bizarro, hein, gente? Pelo seria. amor de Deus. Muito bem, então é isso. Gente, siga arroba CinematicPod, Instagram, Twitter, Letterboxd, pra comentar lá interaja, dê likezinho, dê joinha e indique o cinemático para o seu amiguinho, para a sua amiguinha que também gosta de acompanhar as novidades do cinema e do streaming. Sardo Perestraza. É isso. Beijo pra você. Beijo. Tchau. Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, Produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.